0: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey. bienvenue sur mon podcast « Si maman m'avait dit ». Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu euh, ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci une fois de plus pour toutes vos énergies, vos commentaires sur toutes nos plateformes qui ne cessent de me motiver pour cette nouvelle saison. Pour rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez vous diriger sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Mais pas de panique, je n'hésiterai pas à partager le lien de, de participation euh, dans les différents épisodes. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple, Google, Spotify ou encore la plateforme Encore qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est Louise, euh, que je n'avais pas revue depuis 3 ans, que je connais depuis environ 7-8 ans. Et aujourd'hui, on va avoir une belle conversation. Bonjour, Louise. Bonjour, Audrey. Comment tu vas
1: Ça va très bien.
0: Alors, euh, tu connais euh, le podcast, euh, tu l'as écouté. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de, de participer J'ai bien aimé,
1: en fait, les expériences que les personnes racontaient à cœur ouvert et avec beaucoup de sincérité. Et euh, du coup, ça m'a donné aussi envie de partager euh, un peu la mienne avec vous aujourd'hui en espérant que ça soit intéressant.
0: Merci beaucoup. Bah, alors, on va directement aller dans le vif du sujet. Euh, comme tu sais, je pose toujours cette fameuse question euh, aux invités. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman euh, te dise Alors, donc ma maman m'a dit déjà
1: beaucoup de choses. Petit disclaimer peut-être au cas où elle entend. Elle m'a dit mmh. beaucoup de choses. La chose, je pense, euh, sur laquelle euh, j'aurais voulu que maman me, me forme, m'éduque un peu plus, c'est la manière de s'épanouir en étant euh, une femme mariée avec un homme. C'est-à-dire que d'essayer de, de mêler autant euh, ta vie euh, de femme professionnelle, euh, de femme épouse, de mère. Un peu comment conjuguer euh, tous ces mondes-là pour finalement s'épanouir. Parce que du coup, moi, j'ai été carrément euh, formée, si je peux dire, à, à être indépendante, à étudier, à travailler... Euh, voilà, à euh, développer aussi ma confiance en moi. Et c'est vrai que du coup, quand on, on forme un couple, euh, ben, c'est différent parce qu'en fait, on ne peut pas faire comme avant, quand on était toute seule, où on pouvait voyager à tout moment, où on avait nos ambitions euh, qui étaient euh, qu'à moi-même finalement. Et, euh, et donc, ouais, j'aurais voulu qu'elle m'explique, qu'elle me prépare en fait à cette nouvelle vie, à finalement, quand euh, tu vas être avec ton homme, comment ça va devoir se passer. Tu vas pouvoir faire des choses, mais de quelle manière tu devras lui présenter pour que tu puisses les faire euh, De quelle manière tu vas devoir conjuguer finalement ben, ta vie professionnelle, ta vie en tant que femme Comment tu vas euh, finalement aussi devoir t'occuper de lui dans le mariage Donc il y a plein de petites choses comme ça que j'aurais voulu en fait, qu'elle m'en qu parle comme ça à cœur ouvert. C'est vrai qu'on en parle maintenant, mais euh, voilà, ça va faire bientôt trois ans que j'habite euh, avec mon mari. Et,
0: euh, et j'aurais aimé en fait être préparée à ça. Est-ce que tu peux nous partager d'abord ton parcours avant Clairement. de savoir à quel moment de ta vie euh, tu t'es posé cette question et tu t'es dit, oups, j'aurais aimé que ma maman, moi, elle m'en parle. Ouais. Alors, moi,
1: euh, donc avant tout déjà, je suis donc une fille, une sœur, euh, une femme mariée depuis pas très longtemps, depuis quatre mois, et une mère depuis trois ans. Euh, et je suis aussi une professionnelle, donc je travaille depuis 14 ans maintenant dans les métiers de la logistique et euh, je suis responsable à Pro dans une entreprise euh, qui commercialise en fait euh, des produits en duty-free. Donc du coup, j'approvisionne le monde entier sur ces produits-là. Euh, à côté de ça, en fait, je suis aussi Properties Management, Manager pardon, pour euh, Boller House. Donc Boller House, c'est euh, un lieu de vie euh, lifestyle euh, qu'on a implanté à Kinshasa, donc il y en a deux maintenant et donc du coup je m'occupe en fait du management de toutes ces équipes-là à distance bien sûr de la gestion euh, de ces, ces restaurants-là et surtout euh, je fais en sorte en fait au travers des chiffres que nous renvoie euh, notre, euh, notre logiciel, je fais en sorte en fait que ça cale avec nos objectifs, en fait que les chiffres calent avec la stratégie mise en place pour chacun des restaurants. Parce qu'en fait, on a amené à en ouvrir plusieurs. Donc, ah, le Baller prochain. House, c'est un restaurant. Baller House. C'est un restaurant. House. En fait, c'est un lieu de vie, en fait, lifestyle, où tu as un restaurant, tu as un espace gaming, mais tu as aussi un autre espace fitness, un terrain de basket. En fait, c'est vraiment un lieu lifestyle où les personnes peuvent se restaurer mais aussi passer des moments conviviaux et euh, voilà donc on planifie d'en ouvrir plusieurs euh, le prochain à Douala, bientôt. Ah, super. Voilà. et donc euh, du coup voilà, je fais un peu cette gestion là à distance et, euh, et la dernière chose que je, veux, que je vais faire du coup sur 2021 c'est que je vais commencer à enseigner aussi parce que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire donc euh, du coup je vais commencer à enseigner des cours de logistique c'est ma spécialité euh, au sein d'une école privée donc voilà. Donc, Ici, donc, à casquette.
0: Ah, Ici à Paris. Ah, super. Alors, c'était quoi ta vie avant d'être une femme mariée, enfin, selon toi Alors,
1: ma vie avant d'être une femme mariée, j'étais euh, euh, dans mes études que j'ai finalisées avec un master. Et ensuite, je me suis mise à travailler entre la France et l'Afrique. Parce que du coup, j'étais très à l'aise dans le, dans le poste sur lequel j'étais et que je occupé pendant huit ans. Euh, et donc, du coup, euh, ça me permettait autant de travailler à Paris, mais aussi de passer euh, un week-end par mois, un grand week-end par mois euh, au Congo où, euh, où on développe aussi les activités, euh, parce que je travaille dans le système de mon frère. Donc, voilà. Et donc, du coup, bah, je voyageais quand je voulais.
0: Oui, quand <rire> euh... moi j'étais connue, euh, mm -hmm. tu étais, euh, j'avais sur place, quoi. Tu étais exactement. always on the go. Exactement, exactement. Euh, toujours en pleine voilà. mouvance. Exactement.
1: Donc, euh, euh, finalement, j'étais ben, très indépendante. Hein, voilà, j'ai grandi comme ça, j'ai été un peu euh, setupée comme ça, on va dire. Et, euh, et donc effectivement, voilà, je voyageais, je rencontrais du monde, on développait l'entreprise. Euh, à l'époque, on était dans l'événementiel dans sportif. Donc du coup, on a fait on a fait Douala, on a fait Yaoundé, on a fait Nairobi. Voilà, on a fait plusieurs pays en Afrique. Et donc du coup, j'étais jamais sur place. Donc euh, voilà, un peu ma vie avant. J'étais ultra euh, dynamique, ultra pas
0: là du tout. Et, 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 et ça, c'était ton éducation Tes parents t'ont vraiment poussé à aller à faire des études euh, Ta mère, elle t'a jamais dit, euh, je sais pas, tu es d'origine congolaise, elle t'a jamais genre, dit, il faut qu'une femme euh, ce soit, euh, comme on dit souvent chez nous, au Cameroun le ventre et le bas-ventre liés à son mari Ou c'était vraiment, ma fille, il faut que tu sois bonne dans les études, il faut que tu aies un bon boulot, il faut que tu sois indépendante Alors moi, en fait, j'ai totalement été éduquée pour aller à l'école, pour être indépendante.
1: C'est tout. Donc voilà. Et donc, euh, bien sûr, on a des parents africains, euh, t'entends par ci, par là, tu l'entends parler, euh, etc. Mais moi, c'était beaucoup plus, euh, sois indépendante, fais tes études et ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux après. Mais dans le tout ce que tu veux, là, on ne m'avait pas dit qu'à un moment, ça allait devenir un peu restrictif. Mais mon éducation, c'était principalement ça, que ce soit ma mère ou que ce soit mes oncles qui m'ont éduqué pour une grande partie de ma vie. C'était toujours ça. C'était soit indépendante, va à l'école, voilà, va à l'école, travaille, et puis et puis voilà le reste tu, tu verras après. Toutes les portes seront ouvertes, etc. Donc c'était plus ça. Et euh, tu as grandi où J'ai grandi à Paris. Je suis arrivée à Paris, j'avais moins d'un an, donc voilà. Euh, J'ai grandi avec mes frères, avec mes deux frères, euh, donc voilà. Et tes
0: et, et, et tes parents vivaient ici aussi Oui. Donc enfin, es, est-ce que c'était euh, selon toi euh, le schéma d'immigrer où on est venu en France pour donner une meilleure vie à nos enfants ou pas du tout Et cette meilleure vie partait par euh, le fait de travailler, d'avoir une indépendance financière ou euh, pas du tout
1: Non, pas du tout. Euh, je pense que ma mère était plutôt dans ce discours-là parce que son expérience de vie, je pense, à elle-même, en fait, euh, l'a poussée à m'envoyer dans ce sens-là, si je peux dire. c'était pas du tout euh, le succès à tout prix voilà c'était vraiment euh, enfin moi limite j'ai une euh, j'ai une éducation très, euh, très libre en fait j'avais pas j'ai pas eu beaucoup de contraintes alors voilà, on me disait voilà va à l'école ça va t'assurer une meilleure vie en tant que femme euh, voilà il faut que tu sois indépendante il faut que tu travailles voilà, c'est tout. C'était pas, il n'y avait pas forcément de pression quant au fait, voilà, à être éduqué, euh, à avoir absolument un master, etc. Non, pas mmh. du tout, parce que d'ailleurs, euh, dans ma famille, je suis la première à avoir un master, ben, jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà. Et pourtant, on est des dizaines d'enfants, de, etc. Mais je suis la première. Donc, euh, non, il n'y avait pas du tout de pression, ni pour moi et ni pour les autres, d'ailleurs.
0: D'accord. Et donc, tu rencontres ton mari il y a combien de temps Il y a euh, presque quatre ans maintenant, mm -hmm. voilà. Donc, on se rencontre,
1: et bien, tout se passerait bien. Moi, je suis hyper indépendante. Je reviens de un an euh, au Congo parce que j'avais passé une année sabbatique au Congo parce que j'avais voulu euh, voilà, être sur le terrain, travailler full time, être là avec les équipes euh, et surtout aussi découvrir, parce que c'est vrai que j'y allais. j'ai commencé à aller au Congo en 2014. Euh, mais avant ça, je connaissais pas du tout. Et donc en 2015, j'ai décidé vraiment de prendre une année sabbatique et d'y aller euh, voilà, pour travailler avec mon frère. Et donc après, je rencontre mon futur mari euh, à l'époque, euh, un an et demi après. Une fois que je suis, je suis revenue du Congo, on se rencontre. Euh, voilà, je suis toujours dans ma tête, le truc, voilà, je voyage, machin, je veux faire six mois, demain, si je trouve un poste en Afrique, je rentre.
0: Ou alors, voilà, etc. Donc voilà, on est un peu comme ça. Euh, il comprend totalement et puis voilà. Et, et donc justement, enfin, vous décidez de vous mettre dans une histoire, mm -hmm. vous avez un, un enfant, un enfant ouais. est-ce que quand tu tombes enceinte, ça reshape la manière dont tu voyais les choses Du tout, du tout. Alors moi je suis tombée
1: enceinte selon mon point de vue à moi, qui est très personnel, mais je suis tombée enceinte à 29 ans, donc ce qui est assez... Tard, entre guillemets, si on prend la moyenne des femmes africaines, je pense. Et euh, non, à, ces, à cette époque-là, ben, je suis très indépendante, je travaille depuis des années, enfin, voilà, je tombe enceinte, euh, et puis on se le dit, nous tous les deux, voilà, euh, un enfant va pas venir forcément chambouler tous les projets qu'on peut avoir, euh, que, ce, que ce soit des projets d'expatriation ou alors des projets, ben, toujours d'ordre professionnel, de faire plein de choses. Donc non, du tout, ça vient pas du tout chambouler ça. Au contraire, c'est euh, quelque chose qui s'ajoute. À notre histoire donc euh, on est ravis et après rapidement euh, c'est vrai qu'on se fiance et après on se marie donc voilà et après là on vit ensemble et finalement ben voilà tu es très indépendante mais le fait d'avoir un enfant déjà ça chamboule tout en fait tu te rends compte que tu pas le même temps pour toi tu pas le même temps pour votre histoire de couple et tu pas le même temps euh, tu pas le même temps qu'avant tout simplement tu pas aussi indépendante tu plus aussi libre parce que finalement, il ben, y a quand même l'enfant à s'occuper, il y a aussi ton histoire à vivre avec ton mari. Et ça, du coup, ça te laisse moins de temps pour autre chose. Donc voilà, là, c'est là où on perd un, un peu, si je peux dire, un peu en indépendance, et que finalement, ben, tu ne peux plus vivre pour toi-même, tu vis euh, voilà, pour votre famille. Qu'est-ce que tu mets dans autre chose Dans autre chose, mais. Moi, avant, je faisais plein de choses. Voilà. Je voyageais, euh, j'avais le temps de me poser des heures et des heures devant des business plans, euh, à faire mes recherches, euh, à rêvasser, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui peut marcher, etc. Et là, évidemment, non, tu n'as même pas le temps de ça, en fait. En fait, tu as le temps de t'occuper de la maison, de ton enfant, ben, de ton job principal, et puis un peu de tes sites, par-ci, par-là. Et puis, euh, voilà, quand le bébé dort, dort, ben, toi aussi, tu t'en profites pour dormir, parce qu'en fait, tu es fatigué, tout simplement, et, euh, et que tu n'as plus, plus de même énergie qu'avant il y a aussi ça
0: à quel moment dans la relation, dans le mariage tu t'es dit, ah maman elle m'a pas dit ça elle m'a pas dit si
1: eh ben, c'est exactement ce que je suis en train d'écrire en fait maman elle m'a pas dit, alors j'aurais pu le voir, hein. enfin, on peut le voir très bien nos mamans, comment elles sont là en train de de, de, de travailler aussi, de s'occuper de nous, mais en fait ma mère elle avait pas déjà le même schéma de vie que nous en fait, c'était quoi son schéma euh, de vie ben, en fait elle, elle avait pas forcément envie de voyager de faire des grandes choses, ou du moins elle nous l'a jamais dit donc on l'a jamais vu ben en fait, c'est à ce moment-là où tu te dis, ah zut, ah ok, mais j'ai mon fils, donc euh, si je vais devoir voyager, c'est sans doute avec lui sous le bras, mais c'est aussi euh, avec l'accord de, de mon mari, parce que qu'est-ce qu'il en pense, comment on peut s'organiser, est-ce que ça ne lui met pas aussi une contrainte à lui, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, ok, et euh, je dois aussi m'occuper de mon enfant, mais après j'ai moins de temps pour moi. Donc
0: c'est tout ça, en fait, qu'à un moment donné, tu te dis, ah oui, zut, en fait, tout ça, c'est compliqué, en fait. Comment, toi, tu te décris en tant que personne en tant que femme, comment toi tu te décrirais Dans quel sens euh, Est-ce que tu te décris comme une femme alpha Est-ce que tu te, tu te décris comme une femme ultra ambitieuse que tu, Comment tu as es essayé de créer ton schéma Notamment pour, pour trouver l'équilibre entre ta vie perso et ta vie euh, pro et ta vie, tu vois que, mm -hmm. quel est, comment, comment en tant qu'aujourd'hui, en tant que femme, tu te décris ou tu te définis ouais. Alors, euh, si je peux dire,
1: déjà, avant j'étais... Euh... Je, je marchais à l'instinct donc euh, d'où le fait d'être indépendante, libre ben, tu peux forcément fonctionner à l'instinct euh, sans forcément planifier et euh, ce qui m'a sauvée maintenant, c'est que du coup, ce qui m'a sauvé maintenant, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien planifier. Et donc, du coup, ça m'aide dans cette nouvelle vie-là où je me décrirais quand même, euh, enfin, je me décrirais comme une personne, euh, voilà, très organisée. Euh, pour que je puisse réussir à faire ce dont j'ai envie, il faut que ça rentre, en fait. Mm -hmm. Ça rentre dans le planning, ça rentre dans notre vie, que ça ne nous chamboule pas, nous, Voilà. Que ça ne chamboule pas mon fils, que ça ne chamboule pas mon mari. Voilà, beaucoup au service de ma famille finalement maintenant. Mm -hmm. Donc euh, forcément, ben, tu es un peu moins indépendante quand tu fais ça. Ouais, voilà, je me décrirai comme ça.
0: Quelle est la première chose ce que tu as découvert euh, dans le mariage Que de fait, en fait, on était moins libres.
1: De fait, en fait, tout simplement. Moins libre, c'est
0: dans le sens où De tes décisions. Tu, ça, ça dépend de vous deux. Exactement, ça dépend de nous deux. Alors il y a des personnes qui estiment que dans un couple, c'est deux entités libres qui se retrouvent. Tu penses que c'est le cas ou pas du tout Non, je pense qu'on compose avec beaucoup, on compose avec
1: des contraintes, on compose avec des comportements, des personnalités, en fait, moi si je décrirais mon couple, hein, parce qu'après c'est mmh. vraiment très propre à nous, nous on est le ying et le yang, tu vois, mmh. vois d'un côté tu as une personne qui est ultra organisée, euh, etc, et de l'autre côté as une personne ben et, et les hommes je pense, ils sont un peu tous comme ça, en fait, c'est un esprit libre, etc, mais qui lui aussi essaye de composer avec les contraintes. Mais pour un homme, c'est moins difficile, je pense. Alors là, les féministes vont peut-être me tuer, mais je suis persuadée que pour un homme, et on a souvent cette discussion-là avec mon mari, pour un homme, homme c'est moins difficile, en fait. Si tu veux, il va, va prendre ses décisions, il va s'assurer que, sans doute, ça chamboule pas, peut-être l'organisation de sa maison, et puis c'est tout. Alors toi, peut-être, tu vas prendre ta décision, je ne sais pas, allez, un Plus exemple Plus trivial tu vas être là bon bah écoute j'ai besoin de faire un week-end avec des amis ok mais euh, ouais faut que je laisse mon fils comment comment ça va s'organiser faut que je laisse ce qu'il faut des vêtements des machins des trucs peut-être à manger que je pense à ci que je pense à ça avant de partir alors alors qu'un homme il va pas du tout penser à ça Il hein. va mm -hmm. bah, dire ah il va rester il va rester avec sa mère tout va bien je peux y aller mm -hmm. donc euh, donc voilà un peu euh, mm -hmm. pourquoi je dis qu'on on, on, on dit finalement avec des personnes avec deux personnalités avec des contraintes et j'ai quand même la chance d'être avec quelqu'un qui qui est pas totalement, parce qu'il y a encore des personnes qui, vont, ils ont rien à faire, quoi, tu vois, il a besoin mmh. de faire quelque chose, il y va. Lui, il deal aussi avec ces contraintes-là, il fait en sorte que ça puisse rentrer, et, euh, et donc voilà. Ton mari, il est congolais Il est congolais. C'était important pour toi ou pas du tout Non, c'était pas, pas important pour moi. C'est pas important pour moi. Après, il est congolais, et c'est là que dans le mariage aussi, tu t'en rends compte, euh, il est congolais, mais il a passé une grande partie de sa vie au Congo. Et moi, j'ai passé toute ma vie ici. Alors déjà, en termes de mindset, de manière de voir la famille, etc., c'est différent. Mmh. C'est complètement différent. En fait, ils ont, euh, enfin, les personnes qui ont, qui ont grandi en Afrique, ils ont des modèles familiaux qui sont vraiment très différents d'ici. Une manière de voir les choses, une manière de, de, de mettre la femme finalement, entre guillemets, dans, dans une case, dans ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire, qui est très différente, je pense, des personnes qui ont grandi ici, à part si euh, vraiment l'homme est, est, est dans un système un peu machiste. Mais euh, je trouve quand même ici, on a quand même, enfin pour les enfants qui ont grandi ici, on a quand même une manière différente de voir les choses.
0: Est-ce que dans ce cas, est-ce que c'est quelque chose que tu as très rapidement remarqué et tu as donc essayé de remettre le curseur ou d'être assez transparent avec ton mari ou c'est vraiment sur le tard que tu as vu que le fait d'avoir quand même grandi à l'étranger. A fait que vous pourriez avoir certaines différences.
1: C'est quelque chose dans les premiers, dans les premiers mois, les deux premières années, on va dire. C'est quelque chose que j'ai essayé d'occulter, parce que je me suis dit bon ben j'ai quand même passé des années à, à marcher un peu partout là. <rire> ok, maintenant je suis je suis posée, je vais euh, je vais essayer de d'être dans un rôle de femme classique, voilà, uh -huh. sans poser de questions. Je l'ai uh -huh. fait pendant euh, je fait pendant bien deux ans. Et c'est après que je me suis dit ah ben non, il <rire> y a pas que ça il n'y a pas que ça. Et donc là, du coup, on a essayé de discuter, donc je lui ai je dit clairement, j'ai dis voilà, moi j'ai l'impression que mon moi me manque en fait. Avant, voilà, je pouvais partir à des événements, rencontrer des personnes, etc. Et là, j'ai l'impression de pouvoir moins le faire parce que je me mets peut-être un peu trop la pression avec, avec les choses à faire à la maison, avec le fait de m'occuper de toi ou de m'occuper de mon fils. Et donc du coup, là, on a essayé un peu de de trouver des petites choses à mettre en place pour que je puisse aussi moi m'émanciper de ce côté-là parce que ça commençait, moi ça, as, ça asphyxié en fait, mm -hmm. à un moment je me suis dit waouh, c'est quoi l'histoire quoi,
0: quoi mm
1: -hmm. <rire> je suis qu'à la maison enfin non c'est quoi le truc alors que, euh, que j'évoluais dans un monde totalement différent bien sûr que je ne pourrais pas forcément retrouver à 100% mais au moins euh, retrouver un peu cette fougue ce dynamisme, cette envie de faire des choses etc, je l'avais perdue parce que du coup je voulais carrément rentrer dans cette sorte de case de femme, donc tu dois faire ça, etc. Et lui, ça lui convenait parce que finalement,
0: c'est aussi le modèle que lui avait vu en Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il t'a demandé ou c'est quelque chose que tu as fait naturellement parce que tu pensais savoir déjà ce qu'il pouvait attendre ou ce que la société attendait de toi Non, c'est
1: que moi, ouais. moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait euh, en âme et conscience en me disant, bon, à un moment donné, euh, je pense que c'est ce qu'on ce qu attend de moi à ce moment-là. Mmh. Et en fait, euh, en, au niveau épanouissement, en fait, c'est pas du tout. Euh, <rire> Ce pas du tout la chose
0: à faire. Donc, qu'est-ce mmh. que tu faisais Comment tu te positionnais Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes euh, euh, qui sont dans ce cas-là. Oui. Et je suis persuadée que moi-même, j'ai dû au moins, à un moment, mmh. prendre mmh. cette phase-là cette phase euh, dans, dans, dans ma relation. Et j'ai dû j'ai wake up aussi ouais. euh, parce que tu veux être bien. Mmh, mmh, exactement. Euh, donc, ça revenait à quoi Moi, j'ai deux exemples, mmh. mais qui sont vraiment très triviales,
1: mais qui touchent à la féminité et à... À la femme. Mm -hmm. À la position de femme, le premier étant, j'ai coupé mes cheveux. Parce que en fait, avant, j'avais euh... le temps, tu vois. Le dimanche, je faisais mes soins, machin, je suis nappie, je prenais mon temps, tout ça. Et en fait, je, je passais des semaines en chignon. Hum mm -hmm des fois sans plus me laver les cheveux pendant deux ou trois semaines mmh. parce que je, je considérais que c'était pas le plus important en fait mmh. je devais peut-être faire à manger, euh, m'occuper de mon mari peut-être passer du temps avec lui regarder la télé, m'occuper de la maison mais genre de moi-même en fait de m'occuper de moi en fait c'était devenu euh, secondaire, très secondaire mmh. ça c'est le premier exemple et le deuxième exemple en tant que femme, en fait j'avais l'impression que je devais tout faire donc euh, moi je me réveille samedi matin si je commence à nettoyer la maison mais laisse tomber <rire> tu vois parce qu'en fait je suis quelqu'un de très ordonné donc euh, moi mon esprit il est clair quand les choses sont rangées mm -hmm. donc tu vois je me mets à nettoyer je me mais des fois la fatigue le corps des fois il dit non t'es fatigué donc des fois on avait des montagnes de vaisselle qui s'accumulaient le monsieur, il pouvait filer un coup de main, mais il va pas te filer un coup de main tous les jours, c'est pas dans son truc, quoi, tu vois. Et des fois, on se prenait la tête pour la vaisselle, mais je pense qu'il y, y a plein de gens, ça va leur faire rire. Mais oui, on se prenait la tête pour la vaisselle. Et un jour, je dit, non, mais moi, j'en peux plus, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, déjà, le premier truc qu'on a fait, on a acheté la vaisselle on ne rigolait pas, <rire> mais ça, c'est quelque chose qui nous a sauvés, déjà. On a acheté la vaisselle tu vois. Et, euh, et pareil, tu vois, il y a à peu près un an et demi, quand je me suis réveillé, je me suis dit non, non, non il faut peut-être que j'essaye de, de redevenir moi-même. Donc voilà, j'ai toujours les cheveux courts et tout, parce que maintenant, ça me plaît. Mais euh, j'essaye de plus m'occuper de moi. J'essaye peut-être de mettre, tu vois, tout ce qui est tâches ménagères au second plan. Je, des fois, je fais appel à quelqu'un. Si j'ai du monde qui vient chez moi et que la maison est dans un état pas possible, je suis allée sur shiba.fr et puis il y a quelqu'un qui vient m'aider dans ces tâches-là, tu vois. Et euh, j'essaye de mettre ces petites choses en place-là pour, euh, pour m'aider dans mon, dans mon quotidien, parce qu'en fait... Euh, Faire le ménage, être au service des autres, en fait, c'est pas, pas, pas une vie, en fait. Je pense qu'il faut déjà, déjà s'épanouir en tant que personne. Peut-être s'épanouir en, en t'occupant de ta famille. Tu peux t'épanouir, mais il faut vraiment que ça te fasse du bien.
0: Mmh. Là, si
1: ça te fatigue, si, euh, si t'es relégué au second plan, en fait, ça, bah, ça ne vaut pas la peine.
0: Est-ce que quand tu t'es rendu compte que tu voulais trop en faire, mm. tu t'es rendu compte au bout de combien de temps Un an, deux ans ah, non, Mon fils, il allait sur ses deux ans. Mm. Mais vous, et vous viviez déjà ensemble oui. Donc, tu t'es rendu compte au bout de ouais. un an et demi, deux ans, ouais, que tu poussais mm, mm, mm. Et entre-temps, comment tu te sentais Est-ce que tu avais tilté oui. ou c'est juste quand tu arrivais, comme on dit souvent, la goutte d'eau et que tu t'es dit non, je ne peux plus mm. Ou tu avais déjà des petits pics d'alerte qui te montraient que tu étais fatiguée tu... mm. Fatiguée, de toute façon, je l'étais. Et en fait, quand tu as un, un, un enfant en bas âge comme
1: ça, quand t es, t es, t es, vous êtes tous les deux fatigués de toutes les manières et ça joue sur un peu l'ambiance de la maison, etc. Donc, fatigué, je l'étais. Là où je me suis vraiment rendu compte, c'est à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, OK, bon, j'ai mes sides qui euh, se passent très bien, etc. Euh, ça se passe très bien, on continue de développer, Boller House, etc. C'est très bien, SIMA. Et euh, j'ai mon, mon job à plein temps ici à Paris où, en fait, finalement, ben il se passe plus grand chose, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. À côté de ça, euh, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de rien. Et là, je me suis dit mais attends, c'est quoi l'histoire là Je peux pas, j'ai fini une première année, je me suis posé aucune question sur moi, sur mon épanouissement, tu vois, un peu faire le bilan de fin fin d'année que j'ai eu l'habitude de faire depuis tout depuis tout le temps quoi, tu vois, depuis euh, depuis des années. Et là, au bout de la deuxième année, je me pose, je me dis mais en fait, qu'est-ce que je vais faire là on va rentrer dans l'année 2019, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais rester toujours dans, dans, dans cette vie-là un peu où, euh, où je ne fais rien d'épanouissant en fait pour moi J'ai l'impression juste d'être au, au service de, de la maison, pour dire un peu les choses crues. Et là je me suis dit non, 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 réveille-toi, en fait, il faut que tu te reposes la question, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ton fils, pour ton mari, qu'est-ce que tu veux Exactement. Donc là, euh, je me suis posée. Je vais de voir le monsieur. J'ai dit en fait moi, euh, à partir de cette année, ça va changer. Déjà, je vais dire quand j'en peux plus. Je vais le dire. Et quand je vais le dire, il va falloir que tu m'aides parce que ça va, ça plus être possible. Cette même année-là, j'ai changé de travail aussi. Donc j'étais dans la même boîte depuis 8 ans, mais euh, j'évoluais pas en fait, si tu veux, ça, ça me convenait bien parce que euh, dans cette boîte-là, horaire pépère, donc je peux m'occuper de mon fils, euh, je peux m'occuper euh, de mes jobs à côté, je peux tout faire, je peux tout concilier, euh, mais euh, j'évoluais pas en fait. Et donc, du coup, euh, cinq mois après, j'ai changé de travail. Donc Du coup, j'ai pris un poste à responsabilité encore plus élevé que celui que j'avais. Euh, dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise qui m'a pas plu. Et donc, du coup, ça, c'est pas du tout dans, dans ma personnalité. Et là, pareil, j'ai dit ah non, 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 ça, ça me plaît pas, en fait. Et je change encore pour finalement trouver, euh, être dans le poste que j'ai actuellement et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ça a été une année où je me suis réveillée un peu sur tous les plans finalement, en termes enfin, de mon couple, parce qu'il bah, il a fallu aussi que ça change, qu'on puisse adopter bah, certaines choses pour que je puisse aussi m'épanouir. Euh, en termes professionnels également, et pour aussi nous, notre famille, notre vie de famille, avec mon fils, etc. trouver des modes de garde alternatifs pour pouvoir faire certaines choses.
0: Et, tu, et, tu,
1: et quand tu en as parlé, comment il a réagi Il a été surpris ou... Il a été surpris. Parce qu'en fait, moi, je trouve que les hommes, en fait, ils regardent qu'eux-mêmes. Qu Eux-mêmes, mmh. en fait. C'est très... Euh... Et puis je dis ça, mais je dis ça de lui, mais je dis ça aussi de mon frère ou peut-être de mes oncles, c'est ce que je constate en fait, ils sont très centrés sur eux-mêmes en fait, ils se rendent pas compte des choses, en fait tant que tu les verbalises pas en fait, il va rien se passer, il va peut-être t'aider, euh, voilà il va voir, voir peut-être la vaisselle une fois, voilà il va faire la vaisselle, il va peut-être voir un truc qui traîne, il va peut-être le ramasser tu vois mais euh, il ne va pas forcément se rendre compte des choses si tu ne lui dis pas Il ne va pas les deviner Donc c'est vrai qu'il était très étonné Du il était très étonné, Ouh, il disait « Ah bon, ben, je ne savais pas, etc. Bon, tu te sentais comme ça, Oui je me sentais comme ça » En fait, et ce qui était mal en fait, finalement aussi dans la démarche, c'est que moi c'est quand c'est arrivé au ras-le-bol <rire> Voilà donc du coup ce n'est pas forcément bien reçu aussi Parce qu'en fait les choses il faut les dire je pense au fur et à mesure et moi, c'est quand c'est arrivé au ras-le-bol ras finalement, que je prenais sur moi, que je prenais sur moi et quand c'est devenu trop lourd, c'est là que j'ai tout lâché.
0: Mais, mais comment tu as fait là. pour tenir, ayant ton caractère, euh, le fait aussi que tu manages des gens, fait que tu es, tu es censé normalement avoir l'habitude de dire les choses qui ne vont pas. Comment tu as fait pour tenir tout ce temps
1: Alors là, vraiment, la remarque sur le manager, je croirais, je croirais l'entendre lui, parce que en fait... Euh, c'est très différent de travailler, effectivement, d'être dans l'échange avec les personnes et d'être... Tu n'es pas cette même personne-là dans le quotidien, en fait, mm -hmm. tu vois. Et donc, du coup, lui aussi me disait ça, mais toi, je comprends pas. Mais non, en fait, je voulais tellement bien faire. Je voulais tellement bien faire, faire comme ça, en pensant que c'était ce qu'il fallait faire, qu'en fait, finalement, euh, je connais sur moi. Je me dis attends, c'est pas possible. Enfin, je, je vais le faire, quoi, tu vois, je vais y arriver, enfin... Moi, euh, j'ai jamais vu ma mère euh, ras-le-bol du ménage ou ras-le-bol de faire à manger. J'ai jamais vu, <rire> jamais vu du tout, tu vois. Donc, je me suis dit, non, je vais le faire. Il n'y a aucune raison. Euh... Mais à un moment donné, je me, non, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible, en fait. On peut... Tout ne peut pas tourner autour de ça uniquement, tu vois. Et... Et donc, du coup, je l'ai soumis à ma mère. Je lui suis dit, mais comment, comment tu fais, comment ça se passe Comment on fait Nous, des fois, on arrive, il y a des soirs, ben, t'as pas fait à manger, tu commandes. T'as pas eu le temps, Enfin, tu vois. tu arrives du bureau, il est 19h30, 20h et qu'est-ce que ta mère t'a dit Elle me dit, mais il faut planifier. faut planifier. Fais -tu, tu fais peut-être à l'avance. Il euh, euh, y a une partie que tu congèles. Comme ça, tu le sors au moment opportun. Euh, il faut que tu t'organises. Elle me dit, mais arrête de faire le ménage samedi toute la journée. Mais tu, tu vas te rendre malade. En fait, non. Tu fais comme ci, si, tu fais comme ça. Tu vois, mais toutes ces petites choses-là, en fait, elle m'en avait jamais parlé. Tu vois, moi, je suis rentrée dans le mariage en mode, non, c'est à moi de le faire. Je suis la femme, je fais. Et en fait, elle me dit, non, non, non. Enfin, économise-toi, fais comme si, fais comme ça, le plus important c'est d'être bien avec ton mari, le plus important c'est que vous passiez des moments ensemble, tu vois. Et euh, là, on a eu une discussion de femmes finalement, de mm -hmm. femme à femme, alors qu'avant c'était plus d'enfants, de, de mère à enfant, mm -hmm. euh, ce qui est différent. Et, euh, et ça, je pense que cette éducation-là, pour nos filles, il faut, il faut leur dire en fait, il faut avoir ce discours-là, dans un moment, oui, euh, tu vas travailler, euh, il faut être indépendante, il faut avoir une activité à côté de tout ce que tu fais à la maison. Peut-être que c'est du sport, peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est quelque chose, il faut t'occuper de tes enfants, il faut voir avec ton mari quelle organisation va être la mieux pour vous. Mais il faut aussi faire de la place pour toi, il faut aussi faire de la place pour lui, parce que c'est aussi ton rôle. Et il faut faire en sorte que tout ça roule d'une manière qui est la vôtre, tu vois, parce que il n'y a pas une maison qui fonctionne de, cette, de la même manière, tu vois. Mmh. Mais euh, j'aurais voulu, en fait, si tu veux, moi, étant enfant, j'étais euh, une enfant qui écoutait beaucoup tu vois ma mère ça elle me dit tu fais ça je le fais moi il y a plein de réflexes que je fais ici autour de ma maison c'est les trucs que ma mère me disait de faire tu vois. Mmh. ma mère une maison tu vois tu fais comme si, tu fais comme ça et, euh, et comme j'ai été formée comme ça un peu formatée aussi comme ça tu vois donc je le faisais et donc je pense que si ma mère m'avait depuis toujours tu vois parler de ça organisé toi comme si, comme ça t'as pas culpabilisé si t'arrives pas à faire ci ou ça tu vois je pense que ça serait rentré parce que tu vois la première fois que je lui en ai parlé elle m'a pas dit directement oui tu peux faire comme si, comme ça elle m'a dit non c'est ton rôle hein ah, le ménage ah mais non 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 attends euh, la vaisselle mais qu'est-ce que tu lui demandes de faire à la vaisselle non 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 c'est ton rôle et après quand je lui expliqué j'ai dit non maman écoute moi le matin je sors chez moi à 8h mais quand je reviens il est 19h30 tu vois et euh, à 19h30 non moi je ne me mets pas à faire la vaisselle ou quoi quoi me dire ok dans ce cas là qu'est-ce que tu peux faire c'est que tu peux t'organiser d'une autre manière. Tu peux peut-être faire à manger à l'avance. Achète un lave-vaisselle, ça va vous faire du bien. Des petites choses comme ça, tu vois. Même à un moment donné, quand j'ai changé de, de travail, enfin, le travail que, que j'occupe actuellement, et que je savais que j'allais devoir faire des heures carrées parce que prise de poste, etc. Ben, on a pris Nounou pour aller chercher euh, notre fils à, à la crèche qui restait avec lui jusqu'à 20h, le temps que nous on, on revienne du travail. Et ça, ça soulage, parce qu'en fait, tu trouves ton enfant à la maison. Tu n'es pas au travail en train de te poser la question. oh là, là qu Il faut, faut que j'aille chercher Noah et le métro et le machin et le truc. Et en fait, toutes ces petites choses que j'ai ajoutées en fait, à mon quotidien, ça m'a permis en fait de, de le rendre un peu plus
0: doux. Quand tu t'es mise à, à réfléchir avant de discuter avec ton mari, est-ce que tu avais un support système, des amis vers qui tu t'es tourné uniquement vers ta mère ou vers d'autres personnes non, je me suis tournée vers d'autres personnes, j'en parlais énormément avec, euh, avec, avec mes amis qui
1: sont dans, le, dans, dans la même situation que moi, qui ont un ou deux enfants, qui travaillent aussi, qui pètent un plomb parce qu'elles doivent courir à, à gauche, à droite, et si tu veux, on était là, on discutait, mais on n'avait pas la solution, hein. <rire> on faisait que de se plaindre, on n'avait pas la solution. On n'avait pas la solution parce qu'en fait, en France, et peut-être dans notre communauté, à part euh, la maman qui travaille pas éventuellement, qui peut garder l'enfant, on pense pas à se dire bah, « je vais prendre une, une à domicile ». Je vais prendre quelqu'un qui va venir faire le ménage. On n'y pense pas, ça. En enfin, fait, tu vois, c'est trop bougie, c'est trop, mmh. trop quoi, tu vois. Mmh. Et en fait, non, c'est pas trop. Moi, cette année-là, en début d'année, je me rappelle, on a fait un voyage entre, entre copines. On est, parti, euh, on est parti à Barcelone. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je commence un nouveau job. Je me prends une minou le soir. Je me prends une personne qui vient deux fois par mois à la maison pour m'aider dans le ménage. Parce qu'en fait, la charge mentale, là, c'est devenu trop. En fait, je ne peux pas tout mettre dans ma tête et en plus de ça, être performante dans mon travail, être performante dans mes projets, ce n'est pas possible. Donc moi, je fais ça et les filles essaient. Et tu vois, moi, j'ai une copine, pareil, qui vient de prendre un nouveau job il y, a, il y a trois mois et elle s'est pris nounou à domicile. Tu vois, la nana, elle part chercher, elle part chercher sa fille à l'école, elle la ramène là, elle joue avec elle, etc. Et elle, elle est tranquille, elle peut finir sa journée. Tu vois, c'est des petites choses comme ça et en fait, on n'y pensait pas forcément. On n'y pensait pas forcément. Est-ce qu'on a vu nos mamans à part euh, la tante qui habitait comme par hasard à deux rues de chez toi Non, on ne voyait personne d'autre à la maison. Qu'est-ce qu'on va laisser quelqu'un avec nos clés venir chez nous pendant que nous, on n'est pas là Non, mais de quoi tu parles Et en fait, non, il faut qu'on rentre dans ces petites choses-là. En fait, c'est des choses qui sont très communes finalement en Afrique. Oui. Mais sinon, et peut-être que ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir vécu en Afrique et d'avoir vécu de cette manière-là je suis avec des personnes qui sont là quand même à la maison pendant que tu n'es pas là, une personne qui garde l'enfant, etc. Et je pense que ça, ça m'est venu de là, parce que sinon je ne vois pas pour comment j'aurais pensé à laisser quelqu'un venir nettoyer à ma place, laisser quelqu'un aller chercher mon fils, l'amener à la maison, jouer avec lui. Je pense que je n'aurais pas pensé à ça.
0: Mmh. Et je serais restée dans cette même spirale un peu fatigante, etc. Alors, c'est intéressant parce que tu parles de, de charge mentale et aujourd'hui, euh, de plus en plus de personnes en parlent. Est-ce que tu trouves que... Là, on est à Paris, mais dans la communauté afro ouais. ou même chez les femmes afro en France, c'est quelque chose qu on, dont on prend vraiment conscience ou pas Ou... Euh, parce que ce côté est un peu superwoman, superhuman qu'on a. La femme africaine est comme ça, la femme noire elle est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, même dans ton entourage, tu vois de plus en plus de, de femmes ou de jeunes femmes qui disent « en fait aujourd'hui je suis fatiguée mm. et je vais d'abord me mettre mm. en priorité parce que tu ne peux pas être responsable exactement. des gens si tu n'es pas responsable de toi-même déjà. Exactement, exactement. » Est-ce que tu le vois ou tu le constates ou il euh, y en a beaucoup qui sont encore dans le déni selon toi
1: alors, je parle pour mon groupe, à moi, d'amis proches. Et pour le coup, on est vraiment dans des métiers différents. Il y en a qui sont à responsabilité, d'autres non, d'autres métiers qui sont un peu plus physiques, d'autres non. Et en fait, la prise de conscience, en fait, elle est, elle est pour nous toutes, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à verbaliser. Enfin, du moins, on, arrivait, on verbalisait entre nous, on n'arrivait pas à trouver de solution. On était là, ah oh ben, je suis fatiguée, mais je dois quand même le faire. Et c'était tout, en fait. On n'avait pas de solution. Et moi, j'ai dis tout le temps. Et je dis même maintenant, mon mari, dit, je ne peux plus penser à tout dis je refuse en fait de le faire. Si je demande par exemple de, de, de faire quelque chose, je demande de le faire et puis moi je le sors de ma tête, je fais exactement comme ça. <rire> je le sors totalement de ma tête. Et même nous, entre nous, entre nous les filles, voilà, on essaye de se donner ces petits conseils-là, de se motiver, de... Tu vois, moi j'ai des copines par exemple qui travaillent en banque, euh, les lundis en fait, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, il n'y a que elle à la maison, c'est le genre de repos. Belle dort la nana, c'est tout. Elle dit oui tu m'as appelée, je dormais. Voilà, c'est tout. Je dormais. À la maison n'est pas faite, ça fait un jeu de parce que cette histoire de charge mentale, en fait, ça, ça va nous achever. Ça va nous achever. Hein. Pour peu que tu n'aies pas forcément envie de, de dépenser du fric, apprendre une nounou par à domicile, apprendre quelqu'un qui vient de nettoyer, parce que tu peux aussi ne pas avoir envie. Tu as d'autres projets peut-être à faire avec ça. Eh bien, si tu ne fais pas ça, tu vas devoir le faire. Donc, euh, tu vas devoir le faire. Ou alors, si tu as un, un mari ben, qui, qui aime bien ce genre de choses-là, ben, il va pouvoir t'aider. Mais ce n'est pas tous. Donc, du, du coup, les nanas, c'est « bon, je peux pas faire, je ne vais plus ». Et on s'encourage quelque part à être un peu comme ça, à se dire, euh, voilà, on essaye de, de planifier à, au max d'être des mamans, d'être des femmes, etc., de faire les choses, mais aussi on s'autorise à, à souffler, à penser à autre chose, et voilà.
0: Et donc, finalement, ton mari, il a, il a, il a, il a, il a été surpris, et directement, il a dit « ok, on y va ». Mon mari, il a été surpris, alors c'est quelqu'un de très compréhensif,
1: donc, euh, oui, en fait, il a dit on y va, mais euh, c'est pas pour autant qu'il a fait certaines choses, quoi. Ouais, c'est oui, euh, oui, je comprends, etc. Mais dans les faits, nous, c'est les faits, finalement, qu'on veut. Mm -hmm. Parce que, au final, quand je te dis que, oh là là, l'histoire du ménage, ça me prend la tête, etc. Ah oui, c'est vrai, le ménage. Mais si, tu peux pas, laisse. Mais non, je veux pas laisser ma maison devenir sale, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui, il était dans la compréhension, il a très bien compris. Mais après, les enfin... Il y a certaines choses, c'est pas, pas ce qu'il aime faire, c'est pas son truc, tu vois. Il va faire peut-être la, va peut la vaisselle, c'est lui qui va coucher notre fils tous les soirs. Voilà les, les petites choses qu'il va faire pour me soulager. Et après, il y a d'autres choses, bah comme je te disais, on prend quelqu'un pour faire le ménage, on prend quelqu'un pour aller chercher le petit, ça nous soulage, ça rentre dans nos, bu dans nos budgets communs, au final, de la maison, et c'est de cette manière-là qu'il participe. En fait.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, qu'est-ce que sa famille peut penser Est-ce qu'à un moment, on s'est posé, parce que des fois... Euh, je sais que dans, dans nos communautés quand on se marie euh, la belle-mère, les soeurs ont toujours un regard sur comment tu gères ton foyer est-ce que tu as eu peur de ce qu'elle pouvait penser ou de, de si par exemple ton mari pouvait se retourner vers elle finalement pour demander aussi des conseils ouais. est-ce que tu as eu peur
1: euh... non j'ai pas eu peur parce qu'en fait je, enfin, je m'en fous <rire> En fait, si quelqu'un a quelque chose à dire qu'il vient de prendre ma vie, qu'il fasse déjà un peu comme ça on va voir. Je prends un exemple euh, banal, on a accueilli notre belle-sœur, ma belle-sœur pour le coup. Il y a peut-être un mois, elle est venue passer une semaine avec nous ici, sauf que nous on travaille en télétravail là depuis cette histoire de Covid. Donc moi j'étais à la maison et en fait, j'ai passé ma journée donc à 8h déposer le petit à la crèche et j'étais assise de 8h à 19h30 à la même place, elle m'a trouvée là toute la journée entre mon job et puis peut-être entre midi de la réunion, du side hustle, euh, machin, toujours au téléphone en train de régler un truc, en train de superviser. J'ai fini la journée, j'ai fermé mon ordi. En fait, elle a très bien vu la journée que j'ai passée et c'était comme ça toute la semaine. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu viens, tu prends ma vie là, tu fais déjà. Et après, peut-être que tu aurais quelque chose à dire. Non, moi, c'est... Non, parce qu'en fait, si tu veux, on... je pars déjà du principe que moi, Personnellement, en fait, je... c'est pas le genre de commentaire que je ferais, tu vois, mon frère, il est avec sa femme depuis euh, plus de dix ans, hein, mon petit frère, et euh, je mettrai jamais ma bouche dans « elle fonctionne comme si ou comme ça », c'est pas, je m'en fous, donc euh, du coup, je vis ma vie, euh, voilà, dans cet état d'esprit-là, et j'en ai rien à faire, de elles diront, si elles ont besoin de dire, bon, qu'elles disent, mais après, pour faire, il faut prendre ma vie, tu fais avec mes contraintes, tout ça, et tu me dis comment toi tu ferais peut-être mieux. J'en je, je, parle à ma mère, j'en parle à ma soeur, oui, comment toi tu ferais, ma chère. Et ma mère, bon, c'est quelqu'un qui, qui sait prendre du recul par rapport à plein de choses, tu vois, elle n'a pas la même vie que moi, mais elle va se dire, bon, mais moi comment je ferais elle va réfléchir avec toi, fais comme ci, fais comme ça, oui, mais n'oublie pas quand même, hein, hein, c'est quand même toi la femme, c'est quand même ton rôle, mais elle va, euh, va t'emmener à trouver peut-être des solutions parce qu'elle arrive à comprendre ta problématique. Partant de là, moi c'est tout, hein, la belle famille, après, après euh, ils, peuvent, ils peuvent dire, mais c'est vrai que c'est difficile quand t'es pas dans les baskets de l'autre, de pouvoir. Euh, de pouvoir juger, je pense. Mmh.
0: Quels sont les mécanismes que tu as mis en place ou que tu conseillerais, par exemple, à des personnes qui peuvent nous écouter pour trouver entre guillemets, je sais pas si on trouve vraiment l'équilibre. Est-ce qu'on trouve vraiment l'équilibre, selon toi Ou il y a toujours une partie qui gagne, c'est-à-dire côté vie pro, vie perso, parce oui. que tu dis être maman, être femme, Exactement. être professionnelle. Comment euh, voilà Qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 28 ans que tu étais avant de rencontrer son, son mm. futur mari avant d'être maman Qu'est-ce que tu je dirais à cette jeune fille
1: euh, Que déjà, il y, a, y, a, y aura toujours des en fait Il y en aura toujours. T'as beau planifier comme tu veux, il y en aura toujours. Et euh, je pense que le meilleur outil que tu peux avoir euh, quand, euh, quand tu es dans cette situation-là, c'est de c'est de tout de même planifier, écrire les choses, te les sortir de la tête, parce que la charge mentale aussi, c'est ça. C'est l'impression de... t'es toujours en train de cogiter, t'as plein de trucs dans ta tête. Oui, je dois faire ça, je dois faire ça, à aucun moment. Peut-être tu l'écris, t'es là toujours, tout est dans ta tête. Tu partages pas. Donc c'est ça, ça serait de, de planifier, de déléguer aussi à ton mari, de dire voilà toi tu t'occupes de ça et puis moi je m'occuperai de ça et puis d'écrire, d'avoir un agenda, de pouvoir écrire ou alors sur le téléphone ici on est un peu en mode hot school pour pouvoir retenir, moi il faut que j'écrive donc du coup voilà, agenda, cahier machin, je me fais des listes de courses, des listes de ci, des listes de ça et puis voilà, chercher l'organisation en fait qui va te permettre en fait d'adoucir de, de, ton, ton quotidien en fait Mais
0: qu'est-ce que tu dirais aux hommes Parce que les hommes aussi ont un grand ouais. rôle, un grand rôle, oui, à jouer. Un grand rôle euh à jouer c'est que d'arrêter de comprendre et de faire
1: parce que dire je comprends, je comprends, non si on te dit que je suis fatiguée par exemple et que tu sais que je sais pas ta femme aime que ça soit rangé elle te dit je suis fatiguée, range pour elle <rire> enfin tout simplement tu vois mmh. dis pas je comprends, ne lui masse pas les pieds bon masse lui les pieds mais aussi range pour elle tu vois, euh, fais vraiment sois vraiment dans l'action fais vraiment les choses à sa place je suis fatiguée mais tu prends le petit tu t'en occupes réellement pour que l'autre puisse euh, se reposer. C'est ça, en fait. C'est vraiment d'être très acteur dans, dans notre quotidien, en fait. Mm -hmm. Au-delà de la présence, vraiment de faire les choses. Et ça,
0: ça, aidera beaucoup, euh, ça aidera beaucoup les femmes. Dans ton cas, par exemple, tu t'es, entre guillemets, levé un jour et tu as tout dit à ton mari. Mm. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as attendu la dernière minute. Mm. Peut-être pas la bonne ou la mauvaise approche, ouais, totalement. Mais de par ton expérience, comment tu penses qu'on doit aborder ces sujets, quand soit un homme qui souhaite parler à sa femme, qu'on soit une femme qui souhaite parler à son homme, comment comment aborder les choses, parce oui. que je lisais dans un livre, euh, ce que j'aurais mis savoir en me marier, oui. où t'as des personnes qui détestent quand tu leur dis, écoute chérie, il faut qu'on parle oui. ce truc, écoute chérie, il faut qu'on parle la personne a l'impression directement oui. que tu y aura des remontances, qu'il y aura oui. des problèmes, que oui, comment toi tu, tu penses que les choses peuvent être amenées dans d'autres contextes d'ailleurs euh, oui. africains parce oui. que
1: euh, alors euh, moi j'ai de la chance en fait mon mari il adore parler tu vois c'est plutôt moi qui suis toujours là si tu me poses une question un peu trop profonde j'essaie de botter en touche parce que j'ai pas forcément envie de m'épandre donc euh, pour lui c'est facile de ce côté là je pense que peut-être que moi l'erreur que j'ai faite c'était finalement dans notre rencontre et aussi ben, tu rencontres une personne euh, au début c'est très romantique machin mais à un moment donné vous êtes vous avez un certain âge et vous parlez réellement de la manière dont vous voulez vivre moi j'ai Peut-être pas, for pas forcément très euh, insisté sur ces points-là. Peut-être que ça, c'était mon erreur. Après, finalement, quand le quotidien est arrivé, j'en ai pas reparlé à nouveau. Alors que c'est une personne qui est dans l'échange, donc c'est dommage. Tu vois, j'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était à moi de le faire à un moment donné, que j'avais pas forcément besoin d'échanger à ce moment-là. Mais je pense que c'est au fur et à mesure d'en parler. Pas forcément lors d'une grande messe avec la discussion très sérieuse, c'est de l'aborder au fur et à mesure de dire comment la personne c'est vraiment de ouais de vraiment le verbaliser il faut il faut le dire il faut expliquer de quelle manière tu aimerais que la personne t'aide parce que je vois par exemple moi mon mari de son point de vue à lui il m'aide à faire plein de choses ah de son point de vue à lui lui il aide mmh. mais en fait tant que tu l'as pas verbalisé tu l'as pas dit que en fait moi pour m'aider j'aimerais que tu fasses ci ou ça si tu fais pas ça en fait il comprendra pas oui ou en tout cas il, ou en tout cas lui il a son curseur exactement et il, il pense
0: du... qu'il pense vraiment t'aider il pense vraiment
1: t'aider et... très honnêtement mais en fait toi c'est pas ce qui va te permettre de te soulager ou c'est pas ce qui va te permettre de de t'épanouir,
0: donc il faut lui dire moi j'ai besoin
1: de la place pour ça j'ai besoin d'un peu de temps pour faire ci ou ça dans la maison j'aimerais bien que tu m'aides à faire ça, en fait il faut pas, il faut pas, il faut pas te dire qu'il va le déduire parce que c'est ton âme soeur, machin tout, ça l'est sûrement mais il faut lui dire
0: oui c'est vrai que beaucoup de femmes euh, attendent souvent que leur mari devine. comprenne, devine ouais. et d'ailleurs ils disent souvent que je, je ne peux pas deviner exactement. Si tu ne exactement. le dis pas exactement ah, c'est assez intéressant oui oui c'est assez intéressant parce que ça crée souvent des conflits ou des, ou des frustrations. Totalement, totalement. Dans la manière dont, en tout cas, tu, as, entre, euh, que tu as construit ton couple, la place de chacun. Est-ce qu'à un moment, tu as dû te demander quel était le langage de ton mari et quel était ton langage Si vous parlez le même langage ou pas pour revenir à ce que tu disais... Euh... ouais Non, je m'étais jamais posé
1: la question, en fait. Je m'étais jamais posé la question de ça. Et un jour, j'ai écouté un petit podcast. Et c'était, je ne sais plus, vous avez abordé la question. des cinq langages. Vous <rire> êtes Antonia. Hein. Antonia, ah. c'était un homme qui en parlait.
0: Ah oui, Brice. Brice. Je pense que
1: c'était Brice. Oui, Brice. Et je me suis dit, mais de quoi il parle encore, <rire> <rire> De quoi il parle, en fait Moi, je ne suis pas au courant, mais on n'a pas parlé. Et donc, euh, et donc du coup, j'ai acheté le petit livre, et après en surprise pour moi parce que j'avais déjà compris le langage de mon mari, tu vois, lui il aime, euh, c'est quelqu'un qui aime échanger, c'est quelqu'un qui, voilà, quelqu qui aime échanger, c'est quelqu'un qui aime qu'on le félicite, c'est voilà, de cette manière-là qu'il se sent vraiment aimé, il ne lui donne rien du tout, fais juste ça, tu l'écoutes, tu le félicites, etc. Et euh, je me suis rendu compte que lui ne connaissait pas forcément le mien, en fait, du moins pour lui, en fait, tellement lui son langage était tellement différent du mien, en fait, il n'avait pas compris en fait que moi c'était service en rendu, c'était mm. les cadeaux, c'était ce genre de choses-là. Mm. Et donc, euh, du coup, j'ai acheté le livre, j'ai dit, bah, franchement, ça vaudrait la peine peut-être qu'on qu lise ce livre-là. Donc moi, je l'ai lu aussi pour voir si effectivement je me reconnaissais dans, dans les cinq langages, euh, du moins dans, dans, dans un ou plusieurs de ces langages-là. Et puis, je l'ai invité aussi à le lire. Il a lu le livre et puis on, a, on en a échangé un peu. Et puis, c'est toujours intéressant. Je pense que ça fait une bonne euh, remise à jour, en fait. Ouais. Remise dans le bain un peu de, de votre couple et puis des questionnements qui, qui, qui sont assez sans, en fait, finalement, quand on est en couple.
0: Oui, parce que quand on discute avec certains couples, euh, le fait d'avoir en tout cas cette base, de connaître le langage de l'autre, oui. ça te permet d'être aussi plus compréhensif ou, ou en tout cas plus tolérant euh, et patient. Oui. Parce que comme tu disais tout à l'heure, des fois tu penses que ton mari sait, mais en fait euh, oui. il sait pas, en tout cas, en tout cas il fait ce qu'il pense avoir. Et toi, tu dis oui, mais tu n'as pas compris que. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas vu que, tu n'as oui, pas oui. su que. Alors que. C'est ça. Lui, il était dans son, dans son, dans son couloir. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui, en tout cas, aux femmes, jeunes, moins jeunes, oui. qui se posent la question de se marier, qui s'intéressent au mariage, qui sont sur la route oui. du mariage? Toi, il y a quand même, au-delà des fiançailles, il y a quand même eu trois ans. Mm -hmm. Donc, tu vois, qu'est-ce qui a fait que, au bout de trois ans de relation, mm -hmm. tu t'es dit, OK, on y va. Bien que tu aies accepté les fiançailles.
1: Ouais. Ben en fait, je ne me suis pas dit... Je dirais que le, le mariage ne m'a jamais intéressée, mais je considère tout de même que le fait d'être en couple avec une personne, de vivre avec, de partager son quotidien, c'est déjà une forme de mariage. Voilà, parce qu'il y, y a quand même aussi... Je pense qu'il faut un peu différencier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent se marier, mais qui veulent en fait la bague, le mariage, la fête, machin. Mmh. Mais en fait, déjà, le fait d'être avec une personne, de vivre avec, c'est déjà un mariage, en fait. Hein. C'est juste que c'est juste que Dieu ne l'a pas reconnu, que l'État ne, ne l'a pas reconnu. Mais déjà, partager en fait cette relation-là, ce quotidien, c'est déjà une forme de mariage. Voilà. Maintenant, me concernant moi, c'est vrai que moi, j'avais, je ne pensais même pas être à aujourd'hui 32 ans mariée non c'est pas quelque chose, ça m'est tombé un peu dessus en fait déjà notre rencontre m'est tombée dessus et ensuite euh, ben, tout ce qui s'est passé par la suite euh, avoir un enfant, euh, se fiancer pareil c'était un jour comme ça il m'a demandé ah ok d'accord et on s'est mariés du coup euh, cette année en, au mois d'août et en fait ça m'a un peu tombé dessus donc non j'avais pas forcément
0: de tu vois j'ai même pas de conseil en fait euh, pour quelqu'un ça tombé dessus, comment tu ne te voyais pas mariée parce que tu étais quelqu'un d'indépendant je qu ne me voyais pas que... marier tu ne pouvais pas ou c'était que tu n'allais pas te marier ou c'est que que C'est que, que j'y pensais que pas. pas.
1: En fait c'est quelque chose que j'y pensais pas. Si tu veux, dans, dans mes plans, je me disais oui, je vais être avec quelqu'un, mais je ne me disais pas forcément que j'avais porté une robe blanche. Et ma mère m'a engueulée pour ça, tu vois, dit, mais comment ça Toi, ne dis jamais ça, machin, il faut que tu te maries. Mais moi, je ne voyais même pas... En enfin, fait, Ma mère, elle nous a élevés, en fait, elle s'est mariée, elle avait, je sais quoi, presque 60 ans. Hein. Donc, tu vois, elle n'était jamais mariée non plus, donc ce n'était pas pour moi un modèle, le truc. Non, 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 je me voyais bien être avec quelqu'un, mm -hmm. mais je me voyais pas forcément mariée, porter le nom de cette personne, etc., etc. Donc, non, je n'ai pas de conseils à donner par rapport à cela. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense euh, maintenant, avec le recul, que... Au final, si tu dois te marier, ça doit être l'aboutissement en fait, de votre relation. Ça doit être euh, un cheminement en fait, logique finalement qui vous emmène vers euh, cette voie-là. En fait, au final. Mais ça ne doit pas être, euh, pour moi, hein, c'est mon point de vue, ça doit pas être le début de toute chose. Il faut absolument que je me marie. Ah, j'ai rencontré le gars, il faut absolument moi. J'ai rencontré le gars et je me dis, ah oui, j'aimerais bien avec, être avec lui. Ah oui, je trouve qu'il me correspond. Ah oui, qu'est-ce que ça ferait d'être ensemble Qu'est-ce que ça ferait de partager ces, ces choses-là « Ah oui, je trouve qu'on est, euh, est sur la même longueur d'onde. »« On est dans les bonnes vibes, dans les mêmes vibes. »« Voilà un peu comment moi, je voyais les choses. » Et puis, je, voilà, j'ai rencontré cette personne-là, pour le coup, ben, sans mettre la pression du mariage, finalement, mm -hmm. ni la pression d'être maman aussi. Et après, tout le reste est venu un peu, euh, un peu naturellement. C'est quelqu'un qui était attaché euh, aux valeurs, le coutumier, etc. Comme je te le disais avant, c'est quelqu'un qui a grandi au Congo. Ben, c'est ce qu'il a vu. Euh, pour lui, c'est ce qui faisait sens, se marier coutumièrement. Et, et moi, euh, du coup, c'est vrai qu'au moment où on s'est fiancé, j'étais pas du tout. Non, au moment où on s'est rencontré, j'étais pas du tout. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit ah ouais, en fait là, c'est le père de mon fils, mais en fait euh, là, c'est ton pied mon pied. En fait, on peut plus se séparer. On doit faire notre vie ensemble. Enfin, on, on doit continuer ce qu'on s'était dit, les promesses qu'on se faisait avant d'avoir un enfant. Et maintenant que lui, il est là au centre, en fait, on doit continuer à se les faire pour pouvoir. Euh, faire en sorte que lui grandisse cet enfant. Et donc, c'est comme ça que le cheminement du mariage est arrivé au fur et à mesure, tu vois. Des deux côtés ou de ton côté Des deux côtés, je pense que moi secrètement, parce que comme je te dis, c'est pas quelque chose qui me faisait forcément arriver donc j'étais pas là, oui c'est quand que tu vas me marier, c'est quand que tu vas faire ceci, cela, non, non. Euh, mais de mon côté, effectivement, c'est ce cheminement-là qui se faisait, en se disant, voilà, on est ensemble, on s'aime, on est des personnes responsables, on a un enfant ensemble, et je pense que ça devient une, une suite logique pour nous, au final. Et lui, est très attaché pour la partie coutume, Mmh. voilà euh, les coutumes congolaises de devoir euh, de devoir être marié avec la femme de devoir aller donner la dot etc., etc donc euh, non pour les pour les jeunes femmes je pense qu'il faut il faut pas se mettre la pression à un moment donné ça va arriver je pense qu'il faut privilégier euh, les relations qu'on a avec les personnes le fait de, de devoir bien échanger la communication c'est cliché mais en fait au final ben on voit très bien que <rire> on passait on frôlait et dans, dans mon cas à moi de de gros problèmes au final à ne pas communiquer c'est d'être bien avec la personne, d'avoir une personne qui te respecte tout simplement et qui te laisse être toi-même, qui te donne de la place de le faire aussi dans le couple. C'est ça qui est le plus important et le mariage viendra, je pense, naturellement par la suite.
0: On arrive presque à la fin de notre échange. Est-ce que, est que le fait d'avoir un enfant fait automatiquement qu'on se projette avec l'autre Dans mon cas, oui. Mmh. Mais je ne pense pas qu'automatiquement pour tout le monde. Je ne pense pas. Je pense
1: que pour pouvoir te projeter avec quelqu'un, c'est pour ça que je disais avant en fait, au final, il faut pas tout le temps, il faut pas cibler soit l'enfant, soit le mariage, etc. En fait, il faut cibler l'autre, ta relation avec l'autre. Je pense que c'est ce qui va faire en fait, que dans cette relation-là, la manière dont vous la vivez, c'est ce qui va, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te projeter. Mmh. Et ensuite, effectivement, quand tu as un enfant, bah, tu, te protèges, tu te projettes encore plus et quand tu te maries après, bon, ça devient infini, mais euh, non, pas forcément le fait d'avoir un enfant, c'est avec l'autre en fait, c'est la relation que tu as avec l'autre.
0: Ma dernière question, c'est, on est en France, beaucoup de personnes, en tout cas, sont de moins en moins intéressés par le mariage parce que mm -hmm. les stats, les stats oui. en France sont, sont compliquées. En plus, là, il y a eu le, le confinement. C'était aussi un challenge pour beaucoup de groupes d'être mm -hmm. les uns avec les autres. Est-ce que tu as eu peur durant le confinement ou pas du tout
1: alors nous, euh, je pense que c'est la période où on s'est le moins engueulé, fighté pour des sujets ou pour d'autres. On a fait, euh, je pense, deux mois, un mois ou un mois et demi ensemble, tous les deux à la maison sans sortir, sans rien. Et après lui, bon, comme il travaillait dans la banque, euh, la banque n'a pas souffert, hein. donc du coup, euh, il a repris le travail. Donc il ressortait, etc. Et moi, je restais à la maison. Mais euh, pendant toute la période où on était ensemble, non, ça s'est très bien passé. Et euh... non, ça s'est très bien passé pour nous. Après, effectivement, les statistiques le montrent. Je pense que c'est parce qu'en fait, le mariage ne doit pas être un... Ça ne doit pas être la fin en fait, de la relation. Ça ne doit pas être le but de la relation. C'est ce que je disais avant, en fait. C'est absolument en fait, le fait d'être avec quelqu'un. C'est la manière de t'épanouir avec cette personne-là. C'est pour ça que moi, j'aurais aim... aimé que maman me dise comment ça se passe avec un homme dans le mariage. Tout ça, en fait. Parce que ça m'aurait aidé un peu plus encore peut-être à éviter certaines crises qu'on a eues tu vois, dans nos commencements. Ça m'aurait aidé d'éviter tout ça si on, avait, euh, si, on, si on en avait parlé, tu vois, si on avait attiré mon attention sur ces choses-là. Et, euh, et donc oui, euh, les statistiques le montrent qu'il y a de moins en, moins en moins de mariages qui fonctionnent. Peut-être parce que les gens sont pressés, peut-être parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Parce que c'est de dehors, c'est bien beau de voir les gens, mais à l'intérieur, ça se passe comment Donc c'est peut-être ça aussi. Et à l'intérieur, ben on se rend compte que waouh, il y a aussi les égos qui jouent. Donc comment comment je fais pour dealer avec tout ça Donc euh, donc ce qu'il faut, ouais, le plus important, je pense, est, est vraiment c'est la, la relation que tu as avec l'autre, qui va vous emmener vers le mariage pour faire en sorte que ça dure en fait, mm -hmm. cet engagement là en fait. L'engagement c'est pas que devant le maire ou devant la famille etc. C'est vous deux en fait l'engagement. Avant toute chose. En fait, le mariage n'est pas la fin, mais c'est le début ah, oui. de, de l'histoire. C'est la, conti, enfin, la continuité de votre histoire, mmh. en fait. Tu vois, c'est une étape dans votre histoire. Parce qu'il n'y a pas un avant ou un après-mariage. Je pense que mon mari, lui, il était un peu comme ça. Oui, mais après le mariage, non papa. Avant, après-mariage Mais je suis toujours la même personne. Moi, je n'ai pas changé entre temps. J'ai juste rajouté une bague à mon doigt. Non, en fait, c'est la continuité. En fait, hier, on n'était pas mariés. Et là, en fait, aujourd'hui, on est mariés, on s'appelle Madame Intel, on, on a une bague en plus au doigt, et puis voilà. Mais en fait, on est les mêmes personnes avant et après. Hein. C'est juste qu'on a un engagement, en fait. Là, on se dit que, ah ouais, on est parti dire devant tout le monde qu'en fait, nous, c'était, on était ensemble, c'est fini. C'est juste ça, en fait. Mais je pense que c'est la continuité d'une relation.
0: Oui, d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes disent souvent « Ah, je me suis mariée avec elle, je pensais qu'elle allait devenir une femme de maison. »« Non. Ah, je me suis mariée avec mon mari, je pensais qu'elle allait rester plus à la maison. Ah, » C'est très intéressant. Ce que tu ah, dis, c'est que c'est...
1: C'est oh, la continuité. C'est pas le début de la relation, c'est le début de la relation pour les personnes peut-être qui se rencontrent et bon, six mois après ils se marient, mais non, le mariage c'est la, la continuité de votre relation, c'est une étape tout comme euh, avoir un enfant, euh, deux enfants, ce genre de choses-là, ce sont des étapes qui, euh, qui sont euh, le long de votre chemin quoi, tout simplement.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec les auditeurs avant la fin
1: je pense que j'ai déjà beaucoup partagé, <rire> donc je suis curieuse de, de regarder euh, et de lire vos commentaires sur ça, parce que c'est un sujet vraiment euh, que moi j'ai découvert finalement en étant avec, avec quelqu'un, euh, en partageant ma vie avec quelqu'un. Je me suis rendu compte que ce sont des problématiques qu'on partage toutes. On aimerait être au mieux, pouvoir le vivre sereinement euh, en étant épanoui, mais on cherche encore euh, la recette. Mmh. Et on l'a pas, donc on échange beaucoup pour, pour essayer de, de rendre notre quotidien plus doux. Et donc, ouais, voilà, Donc j'étais contente de partager ça avec vous. Et euh, j'espère que ça en aurait aidé plus d'une.
0: En tout cas, moi, personnellement, ça m'a fait du bien de t'écouter. Et j'ai pris plein de notes. Merci. Euh, donc, chers auditeurs et chères auditrices, nous voilà à la fin de cet épisode de « Si maman m'avait dit... » en compagnie de Louise. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans vos vies, dans votre vie, dans vos choix de vie aussi. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman M'avait Dit. D'ici là, je vous dis à bientôt et naturellement, à dans deux semaines. Au revoir. Au revoir.